1: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana, sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento, le recuerdo que está usted escuchando al Heraldo Radio en toda la república mexicana, estamos transmitiendo en vivo y en directo en más de 100 emisoras en todo el país. Estas son las noticias más importantes de este martes 4 de enero de 2022. En primer lugar, le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió hoy martes. Otra vez con los empresarios. Será duradera esa relación con los empresarios en esta ocasión. Ya le he platicado que es una relación de amor y odio, de amor-odio. De repente se quieren, de repente se odian, de repente se encuentran, de repente se desencuentran. Bueno, pues hay un nuevo in intento por tener un acercamiento entre el gobierno de izquierda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios de México que le dan empleo a los mexicanos. Nos guste o no, le guste usted o no. México es el único país donde los empleados atacan a sus patrones. Es el único país del mundo en donde ese fenómeno. Es increíble, pero bueno. Hoy el presidente de la República se reunió con los empresarios y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, para hablar sobre la reactivación económica de México. También le informaré con detalle que Loreta Ortiz Saif asumió este martes como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se comprometió a desarrollar su papel con imparcialidad y con autonomía. También le informo que el presidente mexicano hizo un exhorto a no infundir miedo a la población por la variante Omicron del coronavirus y los casos de esa cepa. Se lo dije en estos días. Este país, ayer se lo decía, sea el PRI. Sea el PAN, sea el PRD, sea Morena, sea el partido que sea, siempre la idea en México ha sido, no vayas a asustar a la gente, ¿eh? no, 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 no no hay que decir las cosas como son, no, no, porque la gente se asusta, la gente se espanta en los medios de comunicación, aquí estamos comprometidos con la verdad y si la verdad le espanta, lo siento mucho. Yo tengo el, el, la labor ética, moral de decir las cosas como son. Y si Omicron se está contagiando más rápido que el sarampión, se lo tengo que decir. Si el sarampión está con, perdón, si el Omicron está contagiando a personas ya vacunadas con esquema completo, se lo tengo que informar. Si en este momento las farmacias y los centros de, de detección de COVID-19 están saturados, se lo tengo que informar o qué pretenden. Que nos quedemos callados en los medios de comunicación no señor vamos a estar informando puntualmente todo lo que sucede con esta enfermedad porque se trata no de salvar un gobierno se trata de salvar las vidas de los mexicanos, punto, no tengo más que decir sobre ello, así que seguiremos informando todos los días puntualmente lo que ocurre con el COVID-19 y sus variantes, Omicron y la nueva que acaba de ser encontrada en Francia así que Vamos a seguir informando porque estamos convencidos. Yo en lo personal, que con esta información la gente toma decisión para cuidarse y salvar su propia vida. Hoy el presidente mexicano le pidió a los mexicanos que no tengan miedo y que los casos esta cepa en México porque, aunque es contagiosa, no han aumentado las hospitalizaciones y tampoco las muertes. Otra vuelta al trigo. No se trata nada más si, se, si mata el virus, sino de los efectos colaterales, sino las, eh, las secuelas que puede dejar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero parece que eso, lamentablemente, no se entiende. Le voy a platicar más adelante de las declaraciones del presidente de la República, más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto el señor Jorge Alcocer quien es el secretario de salud anunció que el próximo sábado 8 de enero dará inicio a la vacunación de refuerzo para los maestros en 16 entidades del país con el biológico de Moderna. A los maestros van a vacunar con Moderna es una vacuna que va a llegar el jueves se va a distribuir el viernes y la van a estar aplicando ya a partir del próximo sábado. Le informo que el cierre de actividades en especial las académicas ya no forman parte de la estrategia contra COVID-19 porque ahora se combatirá con la vacunación a la población esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Frente al aumento de contagios de coronavirus en la capital Más adelante le voy a tener los detalles En la magnitud en la que ha subido el coronavirus En las últimas horas Ya la adelantaba, apenas está llegando Omicron a México ¿Y qué cree? ya salió una nueva mutación de coronavirus sí, así como lo oye la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de Francia han informado sobre la aparición de la nueva cepa de COVID-19 denominada IU la cual presenta 46 mutaciones es decir, 14 más que Omicron hasta este momento no se puede saber si es una variante todavía más contagiosa en velocidad que Omicron y evidentemente no estamos en posibilidad de informarle cuáles son sus efectos en la salud de los seres humanos, pero de que ya fue detectada una nueva mutación, apenas estamos digiriendo Omicron y apenas va llegando a México incrementándose de una manera exponencial. Y bueno, pues ya desde Francia nos hablan de You, una nueva mutación del coronavirus que produce COVID-19. Sí, yo sé que estamos hartos, yo sé que estamos hasta el copete, yo sé que estamos saturados, usted y yo estamos saturados de la información de COVID-19, tenemos dos años con esta información. Empecé a platicarle de este asunto en enero de 2020, estamos en enero de 2022, yo lo sé, créame, soy consciente de lo que en este programa de noticias le hemos dado a conocer sobre esta variedad del virus, del coronavirus que produce el, el COVID-19, soy consciente. Pero tenemos la responsabilidad ética y moral de decirle las cosas como son. Le informo también que la Organización Mundial de la Salud advirtió en Europa y alertó sobre el aumento de los casos de Ómicron en todo el mundo. Dijo que podría aumentar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes de COVID más peligrosas. Bueno, ya apareció Yu. No podemos decir en este momento que sea más peligrosa. No lo sabemos. No lo sabe el mundo. Pero bueno, ya tenemos una nueva y vaya velocidad con la que aparecieron ya dos nuevas mutaciones que tienen en vilo al mundo. Ya son las seis de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tarde, saludamos con agrado, bueno, pues, información vehicular de la zona de la calzada de ermita, fíjate que se han intensificado, pues, las obras en este frente, precisamente, que se está construyendo, este frente de obra de la zona de Santa Cruz, Mellehualco, en donde, pues, se está colocando, pues, estas estructuras metálicas para, eh, pues, un poco más adelante, pues, se coloquen las llamadas pues, eh, también las bases de lo que será el trolebus elevado, y bueno, pues, esto ha retrasado el avance, las personas que utilizan esta vía diario para trasladarse hacia la zona oriente, bueno, pues, no hay que dudar de considerar vías alternas, y todavía no tenemos la cantidad de automovilistas que habitualmente transitan en esta zona, y aún así, el avance es muy lento, sobre todo para trasladarse hacia la zona de Santa Cruz Mediohualco, utilizar la zona del eje 6 sur, me podrá ser de utilidad para ingresar hacia Santa María Tahuacán,
1: las personas que se incorporan hacia la zona también de la avenida Aguela Tau. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde. Muchas gracias por esta información. Gracias, Daniel. Continuamos Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz con toda la información en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, gusto en saludarte.
2: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Informar, Jesús Martín, que hace un momento se ingresaron dos personas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ellos se dedicaban a robar a los Reyes Magos, Jesús Martín, Prácticamente desde el día 20 de diciembre ya habían detectado a Julio y a Karen, tanto de 35 como de 25 años de edad, a dedicados al robo de jugueterías, y también, pues, a los Reyes Magos. Hoy por la tarde, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana lograron ubicarlos y los detuvieron justamente a las afueras de la estación del metro Hermite y En Este es un momento sobre el equipo de emergencia, principalmente en la policía capitalina, mientras se pues, consiguió montar este operativo, y también hace momentos momento ingresaron a esta fiscalía. Por algunos momentos se activó la circulación de la calle Doctor. La vista ya en estos momentos podrán avanzar en general pues, todos los automovilistas en lo que corresponde a la avenida Doctor Vértice, es la más cercana, en general el avance es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Doctor Río de la Loza, y esto en dirección hacia el eje 3 sur, en ambos sentidos en general lo que tenemos a la vista es que el avance es aceptable y donde sí hemos encontrado algunos rezagos a la circulación es principalmente sobre la avenida Chapultepec una vez que se deja atrás la zona de la avenida de los insurgentes, y únicamente para llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas momento, José Martín, ese es el
1: reporte que tenemos Muchas gracias Javier Ruiz por la información Muy buenas tardes
2: Carácter, ah, hasta
1: luego, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a Mario Miranda. Adelante Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
2: tardes. Pues nos encontramos en la avenida 503 en la colonia San Juan de Aragón, donde en estos momentos la realidad es aceptable para los automovilistas que se dirigen a la avenida Oceanía o bien al circuito interior. En el circuito interior, en dirección al Viaducto Miguel Alemán cual al aeropuerto, presenta carga vehicular en el sentido opuesto del circuito interior, esto en dirección a Canal Nacional o bien a Calzada de Guadalupe presenta buen avance y finalmente la avenida Río Churubusco, a la altura de aquí del Foro Sol encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia Calzada de Tlalpa este es Martín, seguimos pendientes
1: Muchas gracias por esta información Mario Miranda hasta luego. Sí, Hasta sí, luego que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana y en este momento estamos listos para saber qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Hoy que es 4 de enero,
3: Abra Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un día como hoy en la historia. 4 de enero, 1717, Inglaterra, Países Bajos y Francia firman la Triple Alianza. 1845, en Monterrey se levanta en armas el general Mariano Arista para repudiar el regreso al poder de Antonio López de Santa Ana. 1903, en Estados Unidos, Thomas Edison electrocuta a Topsy la Elefante ...que se decidió sacrificar por haber acabado la vida de tres personas. 1932, en la India, la policía británica arresta a Gandhi. 1970, en Londres, Reino Unido, ocurre la última sesión de The Beatles como banda. Además, hoy en México es el Día del Periodista... Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a Abraham Arreola por la información del día de hoy y sobre todo el recordar lo que sucedía un 4 de enero. Además de felicitar a mis compañeros, los verdaderos periodistas, no son muchos, ¿eh? En México no son muchos, pero bueno, a, a, a mis compañeros y amigos, peri perio digo periodistas, ¿eh? No, son muchos, lamentablemente. Pero bueno, desde aquí les enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Gracias por siempre estar pendientes de nuestro programa de noticias y un gran saludo a quienes ejercen esta gran profesión. A mí no me gusta llamarle oficio y no por hacer menos a los oficios, pero lo que pasa es que esta es una profesión en donde uno se actualiza día con día mes con mes, año tras año y eso lo convierte en una profesión a todos los que ejercen la profesión del periodismo, desde aquí un gran abrazo, nuestro reconocimiento es, sé que estamos viviendo los momentos más difíciles que se pueda usted imaginar para ejercer la libertad de expresión a través del trabajo de periodismo y de investigación es el momento más complicado en los más de 30 años que tengo yo de periodista, por lo menos a mí me ha tocado ver que es el momento más complicado que nos ha tocado vivir y alguien me ha preguntado, más complicado que el de Salinas, infinitamente más complicado que los tiempos de Salinas de Gortari. Más complicado. Pero ¿sabe qué? Salimos adelante. Porque afortunadamente el periodismo y los periodistas no nos manejamos por sexenios. Nosotros podemos sentar aquí a platicar en las noticias todos los días, o irnos a campo, a buscar alguna entrevista, a buscar información para traerle y transmitirle a usted toda la información todos los días y vemos pasar presidentes municipales, vemos pasar diputados, vemos pasar senadores, vemos pasar presidentes de la república y nosotros aquí seguimos. Esa es la gran maravilla del periodismo en México y en otras partes del mundo. Aquí estamos viendo pasar a toda la clase política que hoy, debo decírselo, se ha convertido en, el, en la única materia prima de los noticieros se ha dado cuenta me, me detengo en esto porque es muy importante hoy día del periodista en México y de eso espero yo escribirle en mi columna ojos que sí ven para el próximo viernes y, y se lo digo como una reflexión en este momento tenemos en nuestro país una agenda que la voy a llamar agenditititititita nada más hablamos de políticos señores hay tanta información en el mundo todos los fenómenos atmosféricos que pasan en otras partes del planeta, investigaciones científicas, una gran cantidad de noticias que pasan en otras partes del mundo y dentro de nuestro país, y nosotros alabando políticos. No puede ser. Hoy día del periodista hago esta crítica constructiva para que cambiemos nuestras agendas, colegas, y le demos a la sociedad en general otros materiales, otras informaciones. ¿Alguien se le ocurrió, por ejemplo, informar de... Hay personas que les gusta mucho la información de las de astronomía y de ciencia. ¿Alguien se detuvo en el mes de diciembre a hablar de las tres lluvias de estrés que tuvimos en diciembre? ¿O, de... o del lanzamiento del... del nuevo telescopio espacial, por ejemplo? ¿Que va a estar en el punto Lagrange entre la Tierra y Marte? En donde, vaya, son un... 1.5 millones de kilómetros hacia Marte es decir, la misma distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿alguien lo dijo? No, a nadie le importó un comino. Ah, no, todo es la declaración del político, que si están bien, que si toman posesión, que si esto, que si lo otro, que si qué. Y lo demás. Fíjese, durante estos días de descanso, durante estos días de descanso, me enteré, me enteré de una noticia que ocurrió en 2015. Rápido le digo esto para no, no retrasarme. Yo me quedé sorprendido porque ni siquiera yo me enteré y le voy a asegurar que ni usted lo sabía. Va a haber personas que me digan, sí, sí, yo ya lo sabía, Jesús Martín. Pero me puse a ver películas viejas y me detuve en una película que se llama Mente Brillante. ¿Se acuerda Esta de Russell Crowe, que refleja la vida de John Nash, el Premio Nacional de Economía, pre Premio, Premio Nacional, Premio Nobel de Economía 1994, el creador de los equilibrios de la e económicos. Ah, bueno. ¿Sabía usted que se murió en 2015? Digo, alguien seguramente no lo sabía, y le puedo asegurar que la gran mayoría, no, yo, yo no lo recordaba haber dado esa noticia, porque estamos enfrascados en la política. ¿Y sabe cómo murió? Murió en un accidente automovilístico, en un taxi saliendo del aeropuerto, el taxi en el que iba se estrelló, allá en New Jersey. De la forma más tonta murió John Nash y su esposa, los protagonistas de la película Mente Brillante. ¿Quién se detuvo en esa noticia? ¿Quién se detuvo en ello sobre todo porque el hombre, según Esquizofrénico, siempre pensó que lo querían matar y se muere de la forma más extraña del mundo? Nadie. Ah, pero fue una noticia completamente cubierta en los Estados Unidos y en Canadá y hasta en países sudamericanos. Yo estaba sorprendido porque eso es como un ejemplo que nos está faltando profundizar en otras cosas verdaderamente importantes e interesantes para el público. Y yo le quiero decir que iremos incluyendo otros temas en nuestro programa de noticias que no necesariamente sean alabanzas a políticos. Sí, porque se trata finalmente que tengamos un panorama mucho más claro, mucho más amplio de las cosas. Hoy día del periodista vale la pena hacer esta reflexión, que tenemos una agenda muy chiquitita, pero que hay más mundo afuera, señores, colegas, amigos míos. Hay mucho más mundo afuera. Yo los invito a que nuestras agendas informativas sean mucho más ricas, mucho más integrales, mucho más inclusivas de todo lo que está pasando en el mundo, no nada más en la política mexicana. Creo que hay muchas más cosas de las que podemos platicar en, en todos nuestros programas de radio y televisión, en la prensa, en las columnas, en las redes sociales, en donde trabajemos revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas el servicio meteorológico nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo durante las próximas horas me están preguntando si vamos a tener hoy YouTube hoy no tengo transmisión de YouTube así que le invito a que se queden todos en nuestro programa a través de la radio de la plataforma de radio del Heraldo Media Group le informo que el frente frío número 19 y la masa de aire frío estarán prevaleciendo sobre todo el territorio nacional viento de componente norte con rachas de 70-80 kilómetros por hora y su Golfo de Tehuantepec, temperaturas máximas de hasta 40 grados en Michoacán y en el estado de Guerrero. En el pronóstico del tiempo que da a conocer la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, se establece que durante esta noche y madrugada, la masa de aire frío mantendrá ambiente, pues, de baja temperatura, un ambiente muy frío, a muy frío con heladas sobre entidades de la mesa del norte y mesa central. Atención amigos, en el estado de México, en el estado de Puebla, Tlaxcala, el estado de Hidalgo, por supuesto, Ciudad de México, y norte del estado de Morel, los hará mucho frío durante la noche y la madrugada... ...frente número 19 ha dejado de afectar al país... ...sin embargo la entrada de humedad del Golfo de México... ...y del Mar Caribe origina en lluvias puntuales... ...fuertes en Quintana Roo, Vascos en Veracruz... ...Oaxaca, Tabasco y el estado de Chiapas... ...la masa de aire frío asociado al sistema es lo que está provocando esta baja en la temperatura prácticamente en toda la República Mexicana con estos elementos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional le doy a conocer el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades, amigos en Acapulco Guerrero, qué gusto saludarlos, temperatura mínima 23, máxima 32 en Monterrey mínima 4, máxima 24 para el día de mañana, en Guadalajara, Jalisco mínima 8, máxima 28, amigos en Oaxaca, ha estado haciendo mucho frío durante las mañanas, si usted va a Oaxaca a los Valles Centrales, no se confía. Fie, mínima 6 grados máxima 27. Saludos amigos que nos escuchan en toda la bellísima ciudad de Oaxaca, en el estado del mismo nombre. En Colima, mínima 17 máxima 32. En Culiacán, mínima 12 máxima 29. En Cancún, Quintana Roo, mínima 21 máxima 26. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos está en 23 grados, una buena temperatura en la Ciudad de México. La sensación térmica es más baja, es como de 20 grados. La mínima estará en 8 grados y la máxima... Veinticinco grados Celsius. seis de la tarde con 21 minutos, las seis de la tarde con 21 hora del centro de la República Mexicana, escucha usted, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes el día de hoy. Vamos a entrar en comunicación con nuestro corresponsal en Chihuahua, él es Federico Guevara. Se están tomando medidas sanitarias ante el aumento de casos de COVID y el contagio y contagio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Adelante, Federico, gusto en saludarte, bienvenido.
2: Buenas tardes. Efectivamente, como tú bien en la la gobernadora del estado dio positivo por segunda ocasión al COVID. Pero aquí en Chihuahua algo está sucediendo muy rápidamente. Si bien el día de hoy se informó que es el tercer lugar en tasa de mortalidad del estado, eh, también se informó que seguimos con los laboratorios, eh, el, el ejercicio de, de, de hacerse la, en la prueba clínica, en laboratorios y, y, y centros hospitalarios está saturado con esperas de hasta tres o cuatro horas para realizarse el examen y cuatro horas que tienes que esperarte para que te entreguen los resultados así de crítica está la situación cinco de los ocho hospitales ya están, ya están saturados por este rápido crecimiento que se ha dado de la influencia muchos de la influencia, perdón, del COVID muchos aseguran que es por esta resaca de tantos festejos, otros también que posiblemente pueda ser la nueva la nueva cepa Omicron, pero desafortunadamente en este país, y sobre todo también aquí en Chihuahua, no se realiza esa evaluación o esa valoración para definir aún si se trata de este nuevo piso. Por lo pronto, bueno, el gobierno del Estado decidió eh, clausurar y, y empezó a desmantelar la famosa pista de hielo que era una pista para la deviación de jóvenes está siendo desmantelada. Se habló con todos los vendedores ambulantes que en estos periodos nacional, este, ocasionales y navideños ponen su venduta en todo, en todo el primer cuadro de la ciudad. También se les instó a que se retiraran de estos lugares eh, en cara a este foco de infección que está creciendo rápidamente en Chihuahua y eso es lo que preocupa a las autoridades eh, en el sentido de que, bueno, ya se están saturando también los centros hospitalarios. Obviamente las mismas restricciones, producto sanitarios producto de este semáforo naranja en el cual se ubica la entidad, eh,
1: y pues a la expectativa de cómo se desarrolla este este Entonces ya coloreamos de color Naranja, el estado de Chihuahua, entonces, color naranja.
2: A partir del día de ayer, bien, sí. se, se tomó la iniciativa de que fuera
1: color Correcto. naranja. Muy bien, Federico Guevara, muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Está subiendo Omicron. Sí, efectivamente, no está causando una enfermedad grave, hospitalizaciones o muertes, pero la gente se está contagiando de un virus... Que le está provocando dolor de garganta, dolor de cabeza, aumento de temperatura, sensación de malestar general y muchos lugares donde se hacen pruebas COVID-19 están saturados. Voy a regresar con esta información después de los anuncios. También le voy a eh, comentar que ya el Partido Revolucionario Institucional está pidiendo la comparecencia de Hugo López Gatel. ¿Usted cree que va a ir? Yo le invito para que me escriba vía Twitter,
0: arroba Jesús Martínez MX. Escuchas a.
1: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha el Heraldo Radio en todas las frecuencias de Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos con información de último momento. Le adelanté en el Heraldo Televisión más temprano a las dos y media de la tarde que esta tarde tendríamos ya una definición sobre el futuro, sobre la suerte de este hombre que se llama Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Este enorme hombre, sí, lo recuerda, ¿no? acusado de tener, pues, eh, eh, de hacer trata de mujeres, ¿sí? Trata de mujeres cuando era presidente del PRI en la Ciudad de México. Y con la condición de mantenerlas en el trabajo, con la condición de pagarles más, bueno, pues les decía que tenían que hacerlo indecible. Evidentemente, pues, mujeres valientes lo denunciaron y ahora pues ya le echaron el guante al también conocido como rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez. Yo le voy a decir una cosa. En lo personal, yo quería que el hombre salía libre, ¿eh? Limpio de polvo y paja. Pero vamos a entrar en comunicación con mi compañero Jorge Almaquio, quien nos tiene ya la información de cuál será el destino de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Adelante, Jorge Almaquio, gusto en saludarte.
2: Gracias, Jesús Martín, amigos del de, de, auditorio. Efectivamente, bueno, pues se va a quedar en la cárcel Jesús Martín eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, luego de que el juez del Recusorio Oriente, Freddy Aparicio Perales, dictó auto de formar prisión. Al ex dirigente priista por los delitos de tentativa de trata en su modalidad de explotación sexual, trata de persona en su modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictosa. Con esto, pues inicia la etapa de instrucción del proceso penal en contra de Gutiérrez de la Torre, a quien el impartidor de justicia ordenó la suspensión temporal de los derechos políticos, lo cual deberá informar a la autoridad electoral el juez de la causa también ordenó notificar al juez de distrito de Amparo en materia penal de la ciudad de México en los autos de juicio de amparo que promovió el diputado local el cambio de situación jurídica ya que ahora pues es procesado. También en su oportunidad deberá avisar al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal para su conocimiento. Coctómbo Gutiérrez de la Toro fue detenido la noche del 29 de diciembre por el elementos de la Policía de Investigación en una casa de la colonia Tlalpan, acusado de dirigir una red de trata de mujeres cuando era líder del PRI aquí en la Ciudad de México en 2014. El 30 de diciembre, durante la declaración preparatoria, alegó tener un amparo en contra de la orden de aprehensión y solicitó la duplicidad del término por lo que hoy pues ya, ya definió esta situación el juez del recursorio oriente. Recordar como tú lo has manifestado que pues eh, se reveló que mujeres jóvenes eran reclutadas para después hacer favores sexuales, aunque se abrió una investigación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la cerró por falta de pruebas. Ahora la actual fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, reabrió el expediente en contra de Gutiérrez de la Torre y cuatro ex colaboradores del priista Sandra Esther Baca, exdiputada en el Congreso local Roberto Zamorano exsecretario de Finanzas del PRI en 2014 Adriana Rodríguez capturada ya en marzo y Claudia Cristina Martínez detenida en septiembre ambas del 2021 ellas eran pues señaladas de publicar ofertas de trabajo engañosas y cooptar a las jóvenes como nos decías por pues, para hacer lo indecible y bueno afortunadamente ya un juez determinó hoy que se inicie proceso en contra del también llamado rey de la basura
1: Martín, amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almanquio, pues muchas gracias por esta información de último momento. Se queda encerrado el rey de la basura. Gracias, Jorge Almanquio. Buenas tardes. Hasta, hasta luego. luego. Buenas tardes, nuestro compañero reportero, aquí en el Heraldo Radio, con esta información. Se queda encerrado. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer sus abogados, porque aseguran que en ocho años no le han podido fincar una responsabilidad. Bueno, en este momento, pues, los abogados no pudieron, no pudieron confirmar una defensa en libertad. Sí, porque cuando se hablaba de que no se iba a la cárcel, iba a seguir un proceso evidentemente de investigación, pero en libertad. No, se queda encerrado, prisión preventiva, se le suspenden sus derechos políticos. Así que el rey de la basura se queda encerrado en el reclusorio Oriente. Las seis de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a tener comunicación con Iván Saldaña, quien es nuestro compañero reportero, para que nos informe sobre la petición que está haciendo. Le había dicho que el PRI, no, le corrijo, el PRD, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, están pidiendo una comparecencia de Hugo lópez Gatel ante la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que va a ir? Digo, desde mi punto de vista es una verdadera pérdida de tiempo. Porque es un hombre protegido por el presidente de la República. Digo, no, no vamos a a insultar la inteligencia de nadie. Él está protegido por el presidente López Obrador. Y si el presidente López Obrador le dice a sus diputados de Morena niéguense a la comparecencia de López Obrador, ellos van a decir eso a pie juntillas, aunque no estén de acuerdo. eh Aunque algunos integrantes de Morena, ah, porque estoy seguro que allá hay disidencia dentro de Morena, aunque estén a favor de que este señor Gatel comparezca para explicar cómo ha sido el pésimo manejo de la pandemia, pues van a tener que votar en contra, porque así se los ordena usted ya sabe quién. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo, pero vamos a escuchar a mi compañero Iván Saldaña, quien nos tiene la información que ha generado hoy el Partido de la Revolución Democrática. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas noches. Pues hoy el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalba exigió la comparecencia ante la Cámara de Diputados del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ante la eventual cuarte, cuarta ola de contagios de COVID-19 en México, potenciada por esta variante de Omicron. Esto lo hizo eh, Jesús Martín a través de un comunicado donde el perredista, pues también hizo eco de la exigencia de su bancada en San Lázaro. Hay que recordarlo, desde el año pasado, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados va exigiendo la comparecencia del subsecretario de la Secretaría de Salud, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Eh, aprovechó Jesús Zambrano para reprochar que mientras en las últimas horas los casos de COVID-19 en México aumentaron su cifra significativamente, pues el gobierno dice minimiza la situación. Textualmente, sus palabras de, las palabras de Jesús Zambrano son que el presidente de la República no lo proteja a López Gatel, que no lo esconda. Hoy se presenta, hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere, que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos, porque un mal manejo y mala estrategia ante la pandemia por COVID-19 resultaron ya más de 300 mil decesos de personas en el país. Es lo que dice Jesús Zambrano. Y por último, pues también... Dice que el Gobierno federal debe emprender un plan de acción urgente y eficaz, implementar medidas sanitarias de prevención, abastecer eh, de vacunas para el refuerzo a toda la población y contar con un plan de acción para dotar de insumos a hospitales
1: ante la cuarta ola de contagios. Jesús Martín, auditorio. Vaya, pues, eh, no hay ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad?, en cuanto a esta petición de comparecencia, o de los legisladores de Morena, ¿no tenemos alguna reacción en torno a ello? No,
4: y tampoco la hubo el año pasado, Jesús Martín, desde que se pidió eh, la, la comparecencia por parte de los diputados, la bancada de, del PRD, de hecho fue el llamado también desde la, de la legislatura anterior, y no, no ha habido respuesta, la última reunión que tuvo el subsecretario Hugo López Gatel con los diputados de la Junta de Coordinación Política, pues se levantó de la mesa porque el PRD y MC comenzaron a grabar, pero entonces pues no eran lo que habían acordado, entonces pues se levantó de la mesa y se retiró del Palacio Legislativo de San Lázaro, Hugo López Gatel.
1: Vaya, vaya sujeto. En fin, gracias Iván por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. A hasta luego. Como usted lo sabe, yo en lo personal... Yo me, no me ocupo de lo que genere de información este señor de apellido lópez Gatel, o sea Tengo también la responsabilidad de presentarle a usted cosas que le sirvan. ¿sí? ¿Para qué le voy a estar yo presentando o llevando la información de, de, de verdades a medias y mentiras completas? No, mejor, mire, ya si se ponen de acuerdo para que este señor vaya a comparecer a la Cámara de Diputados, se lo informaré. Pero lo más seguro es que ni siquiera vaya porque lo van a proteger. Sí, porque no saben qué decir. No tienen ni idea. Hoy la Organización Mundial de la Salud, ya se lo adelantaba, está advirtiendo que en todo el mundo se está incrementando de manera exponencial los casos de Omicron. Y México no es la excepción. No somos una isla, ni estamos en el planeta Marte, ni no estamos en la Luna, estamos en la Tierra. Y aquí se está reproduciendo Omicron a una gran velocidad. Ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocen a México como el lugar donde más casos de Omicron hay en todo eh, la parte subdesarrollada del continente americano, que es desde México hasta la Tierra del Fuego. Somos el país con más casos de Omicron en Latinoamérica. Y todavía me salen con que no pasa nada. Es, es, es verdaderamente sorprendente, pero eso es realmente lo que está ocurriendo. Pero le voy a decir qué es lo que está pasando. Sí saben en el gobierno federal la gravedad de Omicron. Sí lo saben. Por supuesto que lo saben. Y lo saben en los estados. Y esa es la razón por la cual autoridades federales y de las 32 entidades de la República Mexicana, pero responsables de salud, realizaron una reunión virtual para coordinar acciones para combatir y enfrentar la epidemia de COVID-19 que se ha visto impulsada por la variante Omicron. Esta noticia que, me va a que nos va a presentar Gerardo Suárez confirma que en el gobierno federal y los gobiernos locales están conscientes de la gravedad de Omicron. Gerardo Suárez, adelante, gusto en saludarte, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Jesús Martín. Autoridades del sector salud, tanto federales como de las 32 entidades federativas, realizaron esta reunión virtual que tú refieres para coordinar acciones en el combate de la epidemia de COVID-19 que se ha visto impulsada por la variante Omicron. Así lo dio a conocer el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Antonio Ferrer, quien participó en esta mesa de trabajo y difundió algunos de los planteamientos que se llevaron a cabo entre los cuales está reforzar la vacunación contra COVID-19 para las personas mayores de 15 años, es decir, terminar con la cobertura del esquema inicial para todas las personas mayores de 15 años, además de reforzar la aplicación del refuerzo, valga la redundancia, la aplicación de la tercera dosis, de esta dosis adicional para los adultos mayores, el personal de salud y continuar con el personal educativo, Apenas esta mañana el secretario de Salud Jorge Alcocer adelantaba que el refuerzo de COVID contra COVID-19 para los trabajadores de la educación empezará a aplicarse a partir de este sábado 8 de enero. Otra de las estrategias que se planteó en esta reunión entre autoridades del sector salud es fortalecer la atención de casos sospechosos y confirmados de manera ambulatoria, es decir, las personas que no requieran ocupar una cama de hospital e incluso puedan llevarse a cabo su atención desde casa. Para fortalecer también esta atención ambulatoria, se planteó instalar módulos de pruebas de COVID-19 en centros de salud y hospitales de los estados, una medida que ya han adoptado diversas entidades desde antes de esta reunión. Eh, los módulos de pruebas tienen el objetivo de identificar a pacientes sospechosos, aislarlos y también pues atenderlos, brindarles un tratamiento a los síntomas que presenten para evitar que se agraven. Así que, como dices Jesús Martín, tienen en la mira esta situación de incremento que se aceleró sobre todo a partir de la semana de Navidad que ocurrió del 19 al 25 de diciembre y cuyos datos ya son evidentes en los registros de la
1: Secretaría de Salud. Esta es la información que tengo, Jesús Martín. Gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí saben el riesgo que implica esto, le voy a decir cuál es el principal riesgo que implica. No es un riesgo de grandes hospitalizaciones, que sí las va a haber. Tampoco será un riesgo de gran cantidad de muertos, que sí los va a haber por Omicron. A ver, seamos muy reales en esto. Lo que va a provocar es un retroceso en cuanto a la apertura eh, la apertura de las actividades normales o la continuación en la apertura de las actividades normales. Por ejemplo, ¿qué tenemos enfrente? El regreso a clases presenciales. Espérenme tantito. Escuelas particulares y públicas en todo el país están a la espera de que sucede con Omicron a partir del próximo lunes 10. Y a partir del próximo lunes 10 algunos van a decidir seguir en línea, otros van a seguir en sistema híbrido, pero yo dudo mucho que haya escuelas que digan vamos presencial completos con el Omicron que tenemos actualmente. Lo dudo mucho. Es más, hay escuelas en el norte del país, concretamente Nuevo León, que están planteando un regreso a clases el 17 de enero. ¿Por qué hasta el 17 de enero? Para evaluar cuál va a ser el comportamiento de Omicron y tomar una decisión para proteger a los niños. Si tuviese yo aquí a Gatel, me diría, no, los niños no les pasa nada con el COVID. No, señor. Ya sabemos que a los niños el COVID les hace muy poco daño. Sí los infecta, sí se hospitalizan y sí mueren los niños. Pero son vehículos de contagio. Ellos se llevan el virus y se lo llevan a su mamá, se lo llevan a su tío, se lo llevan a su abuelita, se lo llevan a su papá. Y el efecto no es en los niños, es en los adultos que los rodean. A mí me sorprende que un responsable de salud no entienda eso. Entonces, los que sí lo entendemos, que tristemente somos la minoría en este país, tristemente. Sí, seguimos siendo minoría. Y te debo decirlo también con toda franqueza. Entendemos y estamos a la espera de qué va a pasar con las escuelas. Otro, los espectáculos. ¿Qué va a pasar con los espectáculos? Tenemos ya el, el inicio del fútbol el próximo jueves y el próximo sábado. Ya se suspendió el, el partido del próximo sábado. ¿Por qué? Por el COVID-19. Por la fase de Omicron. Ir a un estadio implica contagiarse de Omicron. Con esta información que le estoy dando, es real, usted lo puede confirmar en cualquier lado. No le estoy metiendo miedo a nadie. Es la verdad lo que está ocurriendo. Pero, pues bueno, pues hay quienes consideran que no hay peligro y que las actividades van a continuar completamente normales. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al el y comentarte que el cierre de actividades económicas en la ciudad de México, incluyendo las escolares, está descartado. Ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en la ciudad de México en los últimos días, la estrategia no puede ser este cierre de actividades, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que recalcó que la vacunación contra este padecimiento es el objetivo. Escuchemos.
1: Y tenga la certeza de que
3: si comienza a incrementarse lo vamos a informar. Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La
1: estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos. a
5: en
2: ese sentido, en la ciudad de Mico le apuestan a aplicar la dosis de refuerzo en menos de ocho semanas a todos los adultos. Escuchemos.
1: Y lo más importante es incrementar la vacunación. Nuestro objetivo es vacunar un millón de personas cada semana, de tal manera que en ocho semanas, bueno, ya con lo que tenemos de adultos, o eh, siete semanas tengamos nuevamente ya todos vacunados con su siguiente dosis y si puede ser en menos tiempo, en menos tiempo.
2: Así es que, que la ciudad de Mico está descartada el cierre de actividades y la apuestan a reforzar la vacunación, Jesús Martín. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve este impacto que está generando Omicron en la ciudad de Mico, que ya se ve un repunte claro en los positivos. Jesús Martín, el reporte
1: que te tengo. Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Ah, hasta luego, buenas noches. ¿Sabe qué es lo peor de esto que acabamos de escuchar? Que usted y yo, como ciudadanos, estamos en medio... Y, y, y no necesariamente una declaración desde la capital de la República en todos los estados estamos en medio qué hacemos por un lado me dice la Organización Mundial de la Salud que debemos extremar cuidados que si, vemos países de Europa que están dando marcha atrás al regreso a clases en Estados Unidos se ha suspendido las clases presenciales y aquí dicen que no pasa nada yo, la verdad, como ciudadano, no se lo digo aquí como lector de noticias, que todos los días le comparto las noticias aquí en El Heraldo. No, 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 no. Se lo digo como ciudadano. Yo estoy súper confundido. Yo no sé qué pensar. ¿No pasa nada con mis actividades normales? ¿O sí pasa algo y tomamos mayores medidas de, de cuidado con la familia y con los compañeros de trabajo? Yo he visto que muchos empresarios preocupados, responsables, socialmente comprometidos... Están ya nuevamente regresando al home office, a hacerlo híbrido, a cuidar a su personal. Sabes que no vengas, trabaja desde casa, no hay problema. Quédate en tu casa, no te expongas al transporte público. Los empresarios más responsables en este país ya están tomando estas medidas. Entonces, bueno... ¿A quién le vamos a creer? ¿Por qué camino vamos a ir? Yo soy de la idea de que nos cuidemos, que en la medida de lo posible hagamos home office, que salgamos lo menos posible a las plazas comerciales, que tengamos sana distancia, usemos o cubrebocas, comamos bien, hagamos ejercicio, nos asoleamos, nos hidratamos bien y estamos atentos de la información. Esa es mi idea. Así que yo le invito a que no bajemos la guardia del protocolo de COVID-19. Cuando son las seis de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana, aquí en el Heraldo Radio me da mucho gusto saludar a Susana Hart, senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional y aspirante a candidata por, para gobernadora en el estado de Oaxaca. Estimada Susana Hart, me da mucho gusto saludarla bien, saludarte, Susana. Bienvenida, Heraldo. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Gracias a ti, querido Jesús Martín. Qué gusto irte
1: Me da mucho gusto volverte a saludar. Hace poco platicábamos tú y yo, y bueno, finalmente ya se tomaron decisiones para el Estado de Oaxaca. No te dejó nada conforme, ¿no? La, la forma en la que se eligió al hasta este momento candidato para la gubernatura de Oaxaca, ¿verdad?
6: Pues mira, eh, la aplicación, o la no aplicación más bien, del principio de paridad de género, eso es lo que yo estoy impugnando, yo estoy aceptando eh, las encuestas, los resultados que nos mostraron. No estoy impugnando por ese tipo, no por esta situación. Ni tampoco es absolutamente nada contra ningún compañero del movimiento. Pero sí estoy impugnando ante la Comisión de Honor y Justicia por tres cosas, eh, Jesús Martín. Uno, porque no aplicaron de manera correcta la paridad de género. Dos, porque menos aplicaron el criterio de competitividad. Y el criterio de alternancia también brilló por su ausencia. Entonces, que las seis mujeres que quedamos como finalistas, por decirlo de alguna manera, una por Estado, yo, con los datos que nos dieron ese día, quedé como la segunda mujer más competitiva. Y Oaxaca es el Estado más competitivo para Morena. Entonces, realmente no se aplicó la paridad de género y específicamente eso es lo que yo le estoy pidiendo a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que revisen los criterios, cómo se aplicaron la paridad de género, eh, competitividad y alternancia.
1: Pero, ¿qué, ¿qué posibilidad hay de que fructifique una petición de, este, de esta naturaleza si en este momento Morena ya tiene tres hombres y tres mujeres en las eh, candidaturas para las seis entidades que se van a disputar en este año, Susana?
6: Porque nadie estaba hablando de números, eh, mi querido Jesús Martín. Cuando hicimos esa reforma constitucional que yo misma voté, la paridad de género tiene que ver con la igualdad sustantiva. Se trata de que realmente tengamos una igualdad sustantiva. Claro. Y eso no fue lo que surgió de los criterios muy a modo que se aplicaron. No se revisó la exposición de motivos no se aplicó la paridad de género como constitucionalmente se mandata. Y lo, lo conozco bien, así es que sí, eso no sé. es lo que estoy pidiendo. Que haya puesto tres hombres y tres mujeres fue llenar una numeralia no atender a la paridad
1: de género. Es que así se ha entendido la paridad de género en el ámbito político en México en los últimos años, Susana. Digo, yo sé, yo sé que tú lo entiendes perfectamente bien y estás reiterando lo que yo muchas veces he dicho en este programa de noticias. Tenemos que enfocarnos en las capacidades de las personas, más allá de si son hombres o mujeres, en, en ese ámbito de la igualdad. Pero la Gracias. igualdad de género se ha estado entendiendo como tengo 100 puestos, 50 para mujeres, 50 para hombres, sin importarme si funcionan o no funcionan, 50 para mujeres, 50 para hombres, porque es un asunto de epidermis, es nada más para el medio de comunicación. Ay, mira, cómo le dieron la mitad a las mujeres, o cómo le dieron la mitad a los hombres. ¿Cómo combatir ese entendimiento que se tiene de la igualdad de género, Susana?
6: Pues yo creo que son, son dos temas, y precisamente por eso metimos esta impugnación, para que precisamente se obligue al Comité Nacional de Elecciones a que ellos mismos entiendan de qué se trata la paridad de género y se aplique correctamente. La paridad de género o la igualdad sustantiva, lo que quiere decir es que las mujeres podamos llegar a espacios de poder donde realmente somos competitivas y que no nos manden a contender a lugares donde es altamente probable que se pierda, que eso fue lo que ocurrió. El criterio que usó Mario Delgado, porque al final de cuentas yo sé que estuvieron platicando de diversos criterios para aplicar la variedad de género, nada más que hubiera sido muy importante primero leer la Constitución y aplicar lo que la Constitución mandata y no tratar de interpretar a modo en la madrugada eh, pues precisamente se trata de que las mujeres podamos llegar a espacios de tomas de poder donde somos competitivas.
1: Uh -huh. Y eso es lo que yo estoy pidiendo que se revise. Correcto. Eh, eh, las notas que yo tengo, Susana Hart, entiendo que hay una especie de, acláranos por favor, un reto al líder nacional de Morena, Mario Delgado, a que te ganen por la buena en el proceso para elegir candidato a Oaxaca. ¿Se, se trata de un reto o se trata de, como tú has dicho aquí, de respetar a la Constitución?
6: Es un juego de palabras, por supuesto, lo reto en el sentido de decir, demuéstrame que realmente eh, están aplicando los criterios reales y yo acepto. Yo no estoy planteando pues, una candidatura, no estoy aferrada a un espacio. Tú me conoces, Jesús Martín, desde toda mi vida he trabajado por mi tierra y lo voy a seguir haciendo con puestos sin puesto, con gurul y sin gurul. Yo soy un amante de mi tierra y voy a seguir trabajando por Oaxaca, pero no es digno para ninguna mujer que nos traten así. Y si Morena está diciendo que va a aplicar a cabalidad la igualdad de la paridad de género, la igualdad sustantiva, eso es lo que estoy pidiendo. Y además, además, el día 26, domingo, presentamos esta impugnación porque así nos daban sí. los días hábiles. Y esa misma, esa misma noche, eh, Jesús Martín, yo me regreso a Oaxaca por carretera y recibo una llamada de, mis ah. y de su equipo, Muy que bien. me comentan que encuentran un documento en la página oficial de Morena.
1: Aquí nos quedamos, vamos esto? a los anuncios. Sí. Eh, déjame ir a los anuncios para que nos platiques Qué encontraron en esa página, por, por favor claro. de, Aguántame unos minutos Para continuar con esta interesante charla Estoy hablando con Susana Hart, senadora
0: de la República Mensajes y regreso Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Esto es el Heraldo Radio, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en otras partes de la República Mexicana. Saludos amigos en Oaxaca, estoy conversando en estos momentos con la senadora Susana Harp. Susana, entonces... Nos decías que tú no estás aferrada a los cargos por los cargos, sino que quieres que se respeten las cosas como se han establecido. Y nos, habl nos hablabas de que descubrieron, descubriste, te informaron de una carta. ¿Qué contenía ese documento, Susana? Eh,
6: no, no fui yo. Fue el equipo de Mati Ortiz, que también ella fue aspirante o es aspirante... Eh de Morena para eh, la gobernatura en Tamaulipas. Ajá. Ella me marca el domingo en la noche, yo ya camino a Oaxaca, y me comenta que su equipo encontró en la página oficial de Morena un documento firmado y fechado el 18 de diciembre, o sea, cuatro días antes de que nos citaran a nosotros a, en teoría, primero entregarnos los resultados de los seis estados para el final aplicar la paridad de género ¿okay? así eran las reglas del juego y resulta que todos firmamos y aceptamos además y resulta que nos encontramos con este documento que ahí estaba en la página de Morena donde en Oaxaca ya se había firmado por toda la comisión de elecciones nacional de Morena ya se había firmado y ya estaba el nombre de un candidato varón para Oaxaca y el nombre de una mujer para Durango. Cuando en Durango, todavía, ese día 18, en teoría se estaban levantando las encuestas. Eso es, Martín. Entonces, ¿Sí? explíquenme esta porque no entiendo nada. O sea, ¿de qué se trató todo este juego cuando ellos ya habían decidido? Lo cual es muy válido, Martín, cualquier partido decide quién quiere que sea su candidato o candidata, pero entonces que lo asuman y que lo digan desde antes, y que no se preste a divisiones dentro de los estados, y que no se preste a impugnaciones y a todos estos malos entendidos que realmente a todos nos dan muy mal. Pero a mí me invitaron a Morena, y a mí me invitaron a trabajar por una transformación, y a no mentir, y a no traicionar. Y esto es lo que yo estoy pidiendo, que desde casa se apliquen esos principios. Ahí está el documento sí. y Citlali Hernández ya validó que es un documento que sí existe, que sí lo firmaron y que es
1: válido. Citlali Hernández, secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional, pues obviamente es mujer, que ella no ha reclamado dentro de Morena, en su calidad de mujer, en su calidad de secretaria del partido este tipo de prácticas, porque lo que Por nos supuesto. estás describiendo es prácticamente una puesta en escena para poder arropar una decisión ya tomada desde antes, Susana. ¿Qué ha dicho Citlaly Hernández sobre este asunto?
6: De hecho, fue la única persona que no firmó el documento, y el día que estuvimos eh, el 22 y todo el 23 en la madrugada, eh, ella precisamente proponía que el criterio de paridad de género se hiciera conforme a la Constitución, o sea, las tres mujeres que teníamos mayor competitividad fuéramos por nuestros estados. Y al revés, el resto que quedara para los varones, pero no fue así. Se aplicó el criterio que propuso Mario Delgado, que fue decir, a los tres estados donde Morena tiene mayor competitividad, vamos a poner a la gente que haya sacado mayor número de encuestas y los que sobren Recalco, y los estados que sobren, donde Morena no es tan competitivo, entonces aplicamos la paridad de género. O sea, rellenamos con número, pues, la cosa es que sean tres y tres. No me importa la igualdad sustantiva. La cosa es que sean tres y tres y con eso cumplo. Pues no, de eso no se trata la constitución.
1: ¡Qué barbaridad! Pero ¿qué, qué, qué es? Ahora, ahora entiendo tu, tu, tu enojo, Susana, porque claro, como tú lo comentas, nos conocemos tú y yo desde hace muchos, muchos años, sé cómo conoces el estado de Oaxaca, sé cómo te conocen a ti en Oaxaca y las posibilidades que desde el ámbito legislativo puedes hacer por Oaxaca, es, es decir, ser gobernador a lo mejor no, no significaría en cuanto a poder hacer algo por la, las comunidades, las ocho regiones de Oaxaca, eso me queda completamente claro. Pero las formas son lo que nos llaman la atención, las formas, el trato, eh, la forma de interpretar eh, la paridad de género. ¿Ya tuviste oportunidad de platicar con Mario Delgado para externarle abiertamente este desacuerdo en cómo se hicieron las cosas?
6: Esa misma madrugada lo hice eh, exactamente, me... ya que ellos terminaron de hablar, ¿no? no sabíamos de qué se trataba, nada más sabíamos que se tardaron más de tres horas al primer estado que llaman ya en la segunda parte pues, de, de este proceso fue a Oaxaca. Ahí eh, se refiere, Mario, que se va a respetar que Oaxaca es el estado que tiene eh, mayor competitividad para Morena y se lo dan al senador Salomón Jara eh, porque él ganó más encuestas que su servidora. Y como insisto, no estoy yo hablando ni siquiera impugnando ni hablando de las encuestas. Me estoy basando en los números que ellos hicieron. Y en estas encuestas yo quedo como la segunda mujer más competitiva. Entonces deciden que no, que se lo dan al varón. Y hasta ahí yo escuché, hablaron todos los de la mesa, habló Mario, pedí la palabra hasta el final y simplemente dije que yo seguiría aceptando los números de las encuestas porque así yo había firmado el compromiso. Sin embargo, con lo que no estaba de acuerdo y desde ese momento lo dejé bien claro, fue con la aplicación de los criterios de paridad de género y de competitividad y con la no aplicación del criterio de alternancia. En esa madrugada se lo dije a él, se lo dije a todas las personas que están en la Comisión de Elecciones de Morena y estaba el resto de los aspirantes hombres y mujeres. Entonces quedó muy claro, Mario dijo que yo estaba en todo mi derecho de impugnar y eso es lo que he hecho, eh, Jesús, yo no estoy peleando, ni estoy echando la culpa a nadie, yo estoy pidiendo que haya, una, que haya una revisión y que esta Comisión de Honor y Justicia pues haga lo que su nombre indica, que con toda la ética revise profundamente este proceso, porque en esta casa se trata de transformar para bien a nuestro país, pero para transformar a nuestro país hay que transformarnos nosotros y no ir a las prácticas a la antigüita. Si ya hubo acuerdos, pues entonces que nos digan, ya tenemos candidatos, entonces no fuimos toda esta historia terrible que nada más nos desunió, que nada más nos confrontó en Oaxaca y en todos los estados, porque es normal, es natural que esto ocurra. ¿Para qué nos hicieron pasar por todo este proceso? Después también te digo que los días siguientes hay otros escritos donde salen los nombres de los demás candidatos y candidatas, o sea, los seis nombres ya estaban eh, validados y firmados por la Comisión de Elecciones de Morena. Antes del día 22. Ese es nuestro dolor, nuestro enojo, nuestra indignación. ¿Por qué así? No era necesario. No pasa nada. Si ya tienen candidato, lo asumen y ya, miren, escogimos a esta persona. Se acabó. Yo sigo trabajando desde el Senado... Yo sigo trabajando desde la... No importa. Uh -huh. Pero no así de Martín, así no. Sí, a la mala no. no. A la buena, con pues, mucho gusto. Si sí, yo no estoy aferrada. Uh -huh. Pero a la mala no. Okay. Y es por mí y por todas las mujeres de este país.
1: ¿Qué sigue después de esto, Susana? ¿Qué, qué,
6: qué, qué, qué alternativas tienes? Además pues de hacer esta la denuncia. condición de honor y justicia no hace honor a su nombre, puedo todavía recurrir a la sala superior... Sí. que tenemos este, la posibilidad de hacerlo eh, tres días hábiles después, eh, bueno perdón, naturales, porque todo es natural, todos los días son naturales en el momento en que estamos en, en, en fechas electorales, este, tengo la oportunidad de hacer el mismo procedimiento dentro de la sala superior.
1: Bueno, pues y ahí está... me voy a
6: quedar, eh también lo claro Jesús, ni sí. me voy a demorar ni voy a hacer nada. Voy a esperar la resolución sí. del tribunal, de la sala superior, pero no me puedo quedar callada, porque sí. sería antiético quedarme callada, sí, no me voy a quedar callada.
1: Completamente de acuerdo, aunque yo he visto quienes han disentido con el movimiento de regeneración nacional en su momento, y han salido, hijo les va re mal, las la, la reacciones... Así, esas personas son, son son muy violentas. ¿Tú no tienes temor es que de que te pase que también, algo así?
6: digo Ni siquiera yo estoy hablando del movimiento, mm. ni de Morena. Yo estoy hablando de siete personas que tomaron una decisión, mm. que están en un comité que se llama Comité de Elecciones Nacionales de Morena. Mm. Yo estoy hablando y estoy cuestionando a esas personas, mm. al criterio que tomaron, nada más. Mm. Entonces, que no se malinterprete porque yo estoy cuestionando a esa comisión de elecciones, sí. nada más. ¿Y, y, y si
1: esa comisión de elecciones tiene una orden de más arriba, entiéndeme Susana, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer si la orden viene de más arriba?
6: Mira, yo no me meto en hipótesis, para eso existe Bien. la Comisión de Honor y Justicia, Parece que ellos y ellas sean los que me expliquen qué pasó y que nos los expliquen a todos a todas porque merecemos una explicación. Yo pude haber me quedado en el hecho de los tres criterios que no se aplicaron, y ahí están mis argumentos, pero encontrarnos ese documento donde Oaxaca ya tenía hombre y Durán ya tenían, tenían mujer y supongo, porque esa cierta suposición mía, que a partir de ahí se tejieron en dónde más quedaban hombres, y en dónde más quedaban mujeres, porque los otros documentos Entiendo que tienen fecha diferente, como tú comprenderás, yo conozco bien el de Oaxaca, y el de Oaxaca dice 18 de diciembre, pero todos los documentos de los seis estados son previos al día que nos reunieron, que fue 22 de diciembre. Entonces, como jugábamos de niños, ¿cómo se llamó la obra?,
1: Bien, Susana, pues eh, eh, danos la oportunidad de, de seguir en comunicación contigo aquí en el Heraldo Radio para ir conociendo la respuesta de esta Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional. Voy a buscar a Citlali Hernández, a ver si quiere compartirme algún punto de vista del proceso y bueno, pues yo desearía que tú fueras la candidata de Morena al gobierno del Estado de Oaxaca. O sea, me queda claro que Morena... Va a ganar en Oaxaca, eso me queda completamente claro. Por
6: supuesto que Moreno va a ganar en Oaxaca ah, y nadie quiere que pierda.
1: Absolutamente, y aquí es el asunto. Una mujer que conoce profundamente las raíces, la cultura, la música, la política, la forma de pensar de los oaxaqueños, sería algo extraordinario en esa entidad. Vamos a ver qué es lo que pasa y seguiremos en comunicación, Susana.
6: Pues esto todavía no se acaba hasta que se acaba, y yo creo que la moneda sigue en el aire. Así, Así es. es que todavía tenemos... De qué platicar,
1: querido Jesús. Bien, pues esto no se acaba hasta que se acaba. Susana Harp, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo. Entrevista. Eh,
6: muchas gracias Un abrazo. feliz día que sea los
1: periodistas. Ah, muchas gracias, eres muy amable. Un fuerte abrazo, Susana, gracias. Igualmente,
6: y feliz año que todavía se vale. Gracias. gracias,
1: gracias, senadora de la República. Susana Harp, senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Ay, qué planteamiento hecho, ¿eh? ¿Y en qué predicamento ha puesto el Movimiento de Regeneración Nacional? Porque en los hechos no se respetó la paridad de género en Oaxaca. ¿Sí? No se respetó la paridad de género. ¿Por qué? Porque únicamente se pensó en un varón y jamás se consideró la posibilidad de que Susana Harp fuera la candidata de Morena para el gobierno de Oaxaca. Es lo que ha planteado. Entonces, bueno, pues ahí está el reto para Mario Delgado y bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones que se generen desde la dirigencia nacional de este partido en el tema Oaxaca. Son las 7.13, con 13, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con un resumen y las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo que este martes en México acumula 4,8648 contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país. ¿Sabe cuántos casos se sumaron hoy? ¿Sabe cuántos? Yo no había visto semejante cantidad, 15,184 contagios. Le repito, 15,184 contagios. Ah, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada en México. 15.184 contagios de COVID, 130 muertes, de acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud. En el comunicado se establece que hay 4.008.648 casos, como le decía, 299.711 muertos y 61.477 mexicanos con activo de COVID-19. El Instituto Nacional Electoral instaló los 32 consejos locales que operarán para la revocación de mandato del presidente de la república el 10 de abril y que están conformados por los consejeros que participaron tanto en el proceso electoral federal de 2020-2021 como en la consulta pasa de popular del pasado 1 de agosto. A partir de este martes la Ciudad de México informó que duplicará las pruebas para detectar COVID-19 por lo que se realizarán 200 por kiosco y se amplía el horario de 8 a 14, a 14 horas. Las amplían de 50 a 200. A ver señores, hoy... Mi compañero Israel Lorenzán estuvo en un kiosco en donde se acercaron al menos 300 personas. Van a ser insuficientes 200, ¿eh? desde ahorita les digo, 200 pruebas por kiosco son insuficientes. Tan solo hoy se presentaron 300 personas en un kiosco donde había nada más 50 pruebas. Vuelvo a lo mismo, estoy obligado a informarle lo que hemos investigado aquí en El Heraldo. Llevamos horas de cobertura de esta información y la reacción es tener 200 en lugar de 50. Señores deberían tener 500 en cada kiosco, eh. Recomendación al menos en las siguientes dos semanas. Además las autoridades sanitarias de la capital informaron que los módulos de test de antígeno volverán a las plazas comerciales. Estados Unidos registró un millón de nuevos casos de COVID 19. Sí, un millón. Durante el lunes 3 de enero, cifra récord en todo el mundo. Un millón de contagiados en Estados Unidos. Ah, pero no pasa nada. No pasa nada. No hay de qué preocuparse. Eso es lo que nos dicen en estos países del tercer mundo. Bueno, en Estados Unidos, un millón de contagiados. ¿Usted cree que nadie va a Estados Unidos? No, hombre. Tenemos un flujo migratorio entre México y Estados Unidos muy intenso. Ah, pero no pasa nada. Un millón de nuevos casos de COVID-19 el 3 de enero en Estados Unidos, cifra récord en el mundo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó que las hospitalizaciones ocasionadas por Omicron son de 113 mil personas, cifra que supera el pico de septiembre pasado, ocasionado por la cepa del TAM. La compañía de tecnología Apple, el de la manzana mordida, se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valoración de 3 3 mil millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York. La valoración del corporativo Apple incrementó un billón de dólares durante la pandemia debido al aumento de la demanda de dispositivos electrónicos en todo el planeta. La empresaria fundadora de Teranos, Elizabeth Holmes, fue declarada culpable por fraude electrónico y conspiración por el jurado de San José, tras una investigación de The Wall Street Journal, que reveló que los productos médicos de la empresa Sateranos no funcionarán, por lo que se inició un juicio en su contra por defraudar a sus inversionistas y engañar a los pacientes. La ciudad de Yuzhou, la cual tiene una población de más de un millón de habitantes, fue confinada este martes por la detección de tres casos de COVID-19, solicitando a la población a quedarse en sus casas. Autoridades chinas informaron que el servicio de transporte público, museos, centros comerciales, actividades recreativas y académicas quedaban cerradas hasta nuevo aviso. Un gran, un gran grupo de automovilistas quedó bloqueado esta mañana en una autopista del noreste de los Estados Unidos debido a una nevada que obligó a algunos de ellos a permanecer casi 20 horas en sus vehículos. Hoy se cerró un tramo de 86 kilómetros de la autopista I-95 que conduce a la capital de Washington, a la capital Washington, y las autoridades intentan despejar los carriles obstruidos por troncos de árboles, camiones inmovilizados, nieve y hielo desde entonces. <risa> En entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes, Susana Harp, senadora de la República por Morena y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca, todavía, eh, todavía, por supuesto, declaró que no está impugnando para cancelar o arrebatar la candidatura a Oaxaca, sino impugna porque Mario Delgado y el partido Morena expliquen por qué no se aplicaron los criterios de competitividad, alternancia y paridad de género en Oaxaca reveló que en un documento ya se había tomado la decisión de designar a un hombre sin tomar en cuenta la posibilidad de una mujer para la candidatura en Oaxaca. La senadora explicó que la paridad de género no fue escoger tres mujeres, tres hombres para las candidaturas de Morena, sino que eran las mujeres que lleguen a espacios de poder donde, donde deben ser competitivas. Aquí en estos micrófonos declaró, en los tres estados donde la elección estaba dada para Morena, pusieron hombres, y en los que sobraron, pusieron mujeres, así lo denunció Susana Harp.
6: No estoy impugnando por ese tipo, ¿No? Por esta situación, ni tampoco es absolutamente nada contra ningún compañero del movimiento, pero sí estoy impugnando ante la Comisión de Honor y Justicia por tres cosas, eh, Jesús Martín, uno, porque no aplicaron de manera correcta la paridad de género, dos, porque menos aplicaron el criterio de competitividad, y el criterio de alternancia también brilló por su ausencia. Entonces, que las seis mujeres que quedamos como finalistas, por decirlo de alguna manera, una por estado, yo, con los datos que nos dieron ese día, quedé como la segunda mujer más competitiva. Y Oaxaca es el estado más competitivo para Morena.
1: ¿Qué es decir, si tomamos en cuenta esto que dijo Susana Harp, a ella le correspondería la candidatura de Morena para el estado de Oaxaca. A ella... Por ser la segunda mujer mejor posicionada y por la alternancia. ¿Qué significa eso? ¿Hombre-mujer? 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 ¿Le tocaría una mujer la gubernatura en Oaxaca? Entonces, bueno, pues está pidiendo explicaciones a la Comisión de, Equidad, no, a la, a la comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional por qué la comisión tomó esas decisiones. <risa> Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.21, las 7.21 horas del centro de la República Mexicana. Revisamos rápidamente cómo se encuentra el Valle de México. Empiezo con Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Qué es la Martina? Bueno, porque la información vehicular de la zona, pues, del
2: eje cuatro sur, pues, ya presenta de carga vehicular, sobre todo para, pues, cruzar las generaciones de la alcaldía de Zacalpo esta zona problemática que se extiende hasta la zona del canal de río Churubusco, la reducción de carriles, aquí se ha colocado pues también una ciclovía que pues retrasa el avance un poco para quienes se trasladan más adelante hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, hay que tener un poco de calma, la necesidad de considerar vías alternas ya que a partir de la zona de la avenida Rojo Gómez, el eje Cinco Oriente, el avance es mucho mejor para quienes se incorpora hacia el periférico oriente o bien ingresa a través de la avenida Canal de San Juan. Este tramo del periférico hacia la zona del Estado de México,
1: concretamente hacia el municipio de reporte, Martín Gracias, Hola. gracias. Buenas noches, Daniel Magaña. Saluda a Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos, Javier? Buenas noches. Excelente noche,
2: Jesús Martín. Exactamente sobre la avenida Azul, Jesús Martín, retros antes de llegar a la avenida de los insurgentes, tenemos una feria de juguetes, hemos visto a los Reyes Magos pues ya realizando algunas compras y eso está provocando que el avance sea pues, un poco complicado, al menos para quien deja parte el circuito interior y para llegar a cruce con la avenida de los insurgentes, hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación en esta avenida. Insurgentes ya con problemas graves prácticamente desde Chapultepec y para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma o más adelante para continuar a los ejes uno y dos norte,
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Vamos con Mario Miranda. ¿Dónde te ubicamos, Mario? No lo tenemos a Mario. Bueno, lo vamos a tener un poco más adelante a nuestro compañero Mario Miranda. Son las 7.23, las 7.23 horas del centro de la República Mexicana continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, y bueno pues uno de los asuntos importantes en este día se generó, eh, por supuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que con la llegada de la ministra Loreta Ortiz es un día histórico para el máximo tribunal del país en materia de paridad de género, este martes ahora que estamos hablando de paridad de género en cuanto a las designaciones para las gubernaturas de esta elección de este año, bueno pues hoy se habló también de paridad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este martes la señora Loreta Ortiz fue investida como ministra de la Corte, con lo que se convirtió en la mujer número 14 en 200 años de la historia del máximo tribunal del país el cual ha contado con casi 500 miembros la mujer número decimocuarta bueno pues ahí van, ahí van, ahí van ahí van, nos vamos a tardar todavía para llegar a la equidad numérica porque porque es lo que denunciaba precisamente Susana Hart. Que nada más están preocupados por una numeralia. ¿No puedo estar más de acuerdo con Susana Harp? ¿Cómo se entiende la equidad de género en México? Mitad para acá, mitad para allá. No, no, señores. Se tiene que entender el talento. El talento. Inclusive, bueno, ya se lo platicaré un poco más tarde. Porque fíjese que he estado viendo, que antes de ir a los mensajes comerciales, la, la serie esta muy popular de Netflix que se llama Cobra Kai y en los conceptos que genera, porque es una serie rica en cuanto a conceptos, trae una crítica a la equidad de género y a la ideología de género muy interesante, que ya le voy a platicar más adelante. ¿Qué debemos entender por equidad de género? ¿Algo solamente numérico? Bueno, pues abramos un debate sobre esto. ¿eh? Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a...
1: con 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucho usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, hoy no tuvimos nuestra transmisión en YouTube, así que espero que eh, todos nuestros amigos estén escuchándonos en la radio convencional, para que cada vez que le pregunten qué estación de radio usted escucha para informarse, diga fuerte y claro, yo escucho el Heraldo Radio y si es a esta hora de la tarde, escucho a Jesús Martín en el Heraldo Radio. Si usted responde eso, se lo voy a agradecer infinitamente. Y por supuesto, sus comentarios los estoy recibiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba Me escribe Miguel Ruiz Acosta y me dice Jesús Martín, excelente entrevista Susana Harp, quien desde mi punto de vista no debería de pertenecer a Morena. Ah, qué, qué, qué complicado es esto, ¿eh? este Miguel Ruiz Acosta. Yo he conocido... Y hay personas que me preguntan, ay Jesús Martín, pero ¿por qué entrevistas a gente de Morena? ¿No? Porque usted sabe cuál ha sido mi posición ideológica, política, abierta, claramente. Digo, creo que es, me parece que es lo más honesto que puede hacer un periodista, hoy en el día del periodista. Sí, porque aquel que le dice, no, 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 yo, yo, yo soy apolítico. ¿Cuál, hombre? Lo más honesto es que la gente sepa cómo piensa uno, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Pues somos personas como usted. Soy, soy mexicano exactamente como usted. bueno Luego me han preguntado por qué entrevisto a gente que, que está en Morena. porque hay gente en Morena valiosa, créame? Y que ha visualizado ¿sí? en esa plataforma electoral pues la posibilidad de llegar a ciertas eh, posiciones políticas que les permitan hacer en favor de alguien. Afortunadamente sí hay, no son la mayoría, pero sí, sí los hay. Y hay quien me ha dicho, no, pues a él lo veo más en el PAN, lo veo más en el PRI, lo veo más en el PRD, lo veo más en una alianza de partidos, sí, definitivamente, absolutamente. Y en el caso de, de, de Susana Hart, pues ahí, mire, ha sido una decisión libre, es un partido que seguramente en cuanto a principios coincide más con su forma de ver las cosas. Eh, si usted me sigue desde la otra estación de radio donde estaba, yo a Susana Harp tengo de conocerla, ¿qué será? Fácil, unos eh, 2005, 2000, unos 15, 16 años, más o menos. Ella iba a nuestro programa de noticias para presentarnos las grabaciones y todos los, eh, los trabajos que realizaba con las orquestas de Oaxaca a través de la plataforma de Esquenda. No sé si usted se acuerda, Juan, pues... La entrevisté muchas veces, regalábamos discos, hablábamos de política, hablábamos de las regiones de Oaxaca, hablaba de la Guelaguetza. De es decir, es una mujer que desde los 16 años se ha involucrado completamente con las poblaciones más pobres del estado de Oaxaca. Si alguien conoce Oaxaca, se llama Susana Harper. Y, y bueno, tiene un conocimiento de la cultura, no nada más de Oaxaca, sino del país, profundísima. Es una mujer que ha crecido mucho, que ha madurado mucho. Y yo creo que es, es, es su tiempo de, de, de escalar a una posición de servidora pública de ese calado. Pero bueno, ya veremos finalmente qué es lo que ocurre en la Comisión de Honor y Justicia de la, del Movimiento de Regeneración Nacional para saber finalmente qué, qué ocurre. Pero esa es la, la razón por la cual hay personajes importantes, rescatables, con los cuales podemos platicar y conocer muchas cosas de este partido político y de todos los demás, por supuesto. Gracias, Alita, también por el comentario. Para Tonder también, muchísimas gracias. Eduardo dice mucho más por sus programas. Dice, eh, ah, bueno, está platicando con Gonzalo Oliveros. Ay, mi querido amigo Gonzalo Oliveros. Es, es un tipazo, súper eh, eh, periodista. Dice, hoy en el Día del Periodista, qué periodista le crees? Y dice Eduardo, le dice que Fernanda Familiar y es este servidor, pues muchas gracias, eres muy amable por lo que me comentas. Marcela R.B., Jesús Martín, Susana Harp, mujer inteligente, es lógico que se sienta defraudada por los manejos de su pseudo partido. Su talento toda todavía podría aprovecharse tanto en otro partido o independiente. Morena es una secta y la engañaron. Ahí no existe ni honor ni justicia. Ojalá cambie. Mire, yo ni a Susana Hart ni le pregunté si aceptaría la candidatura por otro partido político. ¿Por qué? Porque me va a decir que no. O sea, yo, yo conozco a Susana Harp, Pero de que se le va a acercar el pan de que se le va a acercar el PRI, de que se le va a acercar el PRD o los tres partidos juntos para ofrecerle una can la candidatura al gobierno de Oaxaca, no tengo la menor duda. Sí. Y bueno, pues veremos finalmente cómo, cómo sucede, pero fíjese que yo en lo personal no creo que pase, ¿eh? o sea, sí le van a ofrecer la candidatura, pero no creo que la acepte. ¿eh? Desde mi punto de vista, no creo que la acepte. Marinés Rojas, gracias, Marinés. Dice, a favor de felicitar a Isabri por su cumpleaños hoy martes. Mil gracias. A... Saludos, Isabri, hasta Cancún, Quintana Roo, que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Isabri, que tengas un gran cumpleaños. Ah, también para nuestra radio. Escucha, María Merlos. María Merlos, desde aquí, una gran felicitación hoy día de tu cumpleaños. Sí me escribió más temprano y la felicitación, ya sabe. Bueno, María Merlos, que es... Eh, Radio Escucha en nuestro programa. Desde aquí María Merlos, un enorme saludo, una gran felicitación hoy día de tu cumpleaños. Y Sabri, también gran Radio Escucha desde muchos años en nuestro programa. También felicidades por tu cumpleaños. Vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues para informarle desde Nuevo León que el regreso a clases, que está programado este próximo 10 de enero, sigue aún sin definirse hoy la secretaria de salud en la entidad, Alma Rosa Marroquín, adelantó que estarán definiéndolo antes de este lunes, que es cuando está programado que regresen los menores, pues buscan primero reunirse con especialistas y autoridades en la entidad. Ella pues reconoció que es un tema controversial en el estado y que tendrán que definir este jueves cuando se reúna el Consejo de Seguridad en Salud para presentar el semáforo epidemiológico, además de que el regreso a clases está programado para este lunes, después de que se aplazó eh, pues en lugar de que empezaran ayer, eh, se empezó una semana para darles eh, lo que ella dice, una ventana de oportunidad para poder analizar los indicadores y ahora sí tomar una decisión que ellos consideran pues correcta. Hay una recomendación a nivel federal de iniciar ya las clases y no castigar este rezago educativo, sin embargo, pues lo que explicaba la secretaria de salud en el Estado es que lo seguirán analizando y se estará informando en los próximos días que es lo que dicen, sobre todo, pues en el marco de esta cuarta ola de COVID-19 que está afectando a la entidad y que se ve también impactada incluso por números de menores que han se han visto pues contagiados de la nueva variante Omicron, incluso pues lo que explicaba la autoridad el día de hoy es que hay una paciente menor de edad que acaba de ser eh, pues retirada del ventilador mecánico, estuvo algunos días eh, pues necesitando este apoyo para poder respirar. Actualmente está menor sigue grave con oxígeno, pero ya no está intubada. Además de que hay, había otros dos pacientes pediátricos que ya fueron egresados, Esto pues dice, levanta alarmas en el estado para que ellos consideren eh, tomar una mejor decisión sobre este regre regreso a clases que todavía no está definido si será presencial, híbrido o se mantendrán a distancia en este momento. Jesús Martínez la información que tenemos en esta, esta noche.
1: Gracias, Daniela. Que tengas muy buenas noches.
5: Estamos pendientes, muy buenas
1: noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. En unos instantes voy a saludar a Mayeli Mariscal, que es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Ahí aún no hay línea de investigación sobre el asesinato del exalcalde de Tomatlán Adelante Mayeli, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
6: Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas noches,
6: buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, voy a conocer que aún hay una línea de investigación concreta sobre este asesinato del expresidente municipal de Tomatlán eh, un municipio de acá de Jalisco, Jorge Luis Bello García, quien eh, fue asesinado este lunes alrededor de las 5.20 en una agresión directa cuando ingresaron presuntamente tres sujetos a su vivienda y eh, pues lo asesinaron. Este ex primer edil acababa de terminar su administración en este 2021. Esa es la información.
1: Gracias eh, Mayeli Mariscal.
6: Muy buenas
1: noches. Para ti. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con treinta y en las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Quiero informarle, bueno, de, a, regresando con el asunto del COVID-19. Eh, ya supimos, ¿no?, cómo está toda la situación de COVID-19 y los datos. Más de quince mil contagiados el día de hoy, señores. Más de 15.000 contagiados de Omicron. Afortunadamente no está siendo una enfermedad muy grave que esté llevando a la gente al hospital y la esté matando. Pero sí hay hospitalizados y sí hay personas fallecidas. Eso es definitivo, ¿eh? absolutamente. Pero hablar de 15.000 o sea, simple y sencillamente esto para el mundo es algo de lo más grave, sobre todo en los, en los países de Latinoamérica. Pero pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a no infundir miedo a la población por Omicron. Acabemos. O sea, ahora resulta que decir la información de lo que está sucediendo es infundir miedo. Se si le dio que ayer se registraron dos mil casos, que, bueno, viniendo de un fin de semana son muy pocos casos, y hoy hablar de más de 15.000 ¿eso es infundir miedo o es informar? Que a mí me aclaren, ¿eh? Porque a mí no me van a acusar de estar infundiendo miedo. Simplemente le estoy dando los datos y los datos en sí mismo hablan. Más de 15 mil casos estamos exactamente igual que el año pasado. Estamos exactamente igual que el repunte de abril. Exactamente igual. Hoy el presidente de México exhorta a no infundir miedo a la población por Omicron y los casos de esta cepa en México porque, aunque es contagiosa no aumentaron las hospitalizaciones y tampoco las mutaciones. Vamos a escuchar lo que dijo eh, el presidente de la República en unos instantes más. Y bueno, pues ha hecho esta solicitud a la población a no dejarse infundir miedo por Omicron porque eh, no mata a las personas. El presidente mexicano dijo que las muertes por coronavirus tampoco han incrementado porque no, no hay motivo alguno para alarmarse. ¿Lo tenemos? Mire, se lo voy a presentar nada más para que usted me diga qué es lo que opina. Adelante.
2: Esta nueva variante es, en efecto, muy eh, contagiosa, pero afortunadamente eh, no está demandando de hospitalización, ni tenemos eh, casos y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos. O sea, que la gente eh, sepa esto, seguir cuidándonos, pero no este, alarmarnos, eh, que no nos eh, infundan, que no nos eh, metan
1: miedo. Lo mismo de los gobiernos priistas, lo mismo de los gobiernos panistas, lo mismo de los gobiernos perredistas, ahora con los gobiernos de Morena, la misma idea. No, 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 ni digan porque la gente se asusta. Bueno, pues ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Yo no puedo ocultarle el dato oficial, ni siquiera le estoy dando un dato ex extraordinario, ¿eh? es el dato oficial de la Secretaría de Salud. Más de 15 mil contagiados en 24 horas por COVID-19 y seguramente es la, la versión Omicron. Entonces, por favor, estamos viendo los contagios de las verbenas populares, está viendo los contagios de las fiestas decembrinas, de las posadas, de la Navidad y viene lo del año nuevo ¿eh? para la próxima semana. A ver, a ver, a ver cómo nos va. El asunto es que la gente se sabe enferma. Las empresas saben que la enfermedad está corriendo. Las empresas están pidiendo, ¿quieres entrar? Tienes que traerme una prueba de COVID negativa. O tienes que vacunarte. Pero ¿sabe qué? Omicron le está dando inclusive a las personas vacunadas. Y esto ya está completamente establecido. A los vacunados con esquema completo de dos, se están enfermando de Omicron. No hay vuelta de hoja. Eso está ocurriendo el día de hoy. El caso es que se están pidiendo pruebas PCR para poder determinar si se les permite la entrada o no. Hay personas que se sienten mal, les duele la cabeza, les duele la garganta, se sienten debilitados. Van a buscar una prueba gratuita para determinar si tienen o no el coronavirus, o si tienen el coronavirus en esta versión, Omicron o Delta o lo que sea. Están saturadas las farmacias, están saturados los kioscos. Hoy en el Heraldo Televisión, mi compañero reportero Israel Lorenzana, estaba en uno de los kioscos donde estaban más de 300 personas esperando prueba. ¿Sabe cuántas pruebas había? 50. O sea, no, no, no se tiene una claridad de la magnitud del contagio. 50 pruebas en un kiosco y habían llegado 300 personas bueno debido a esta información que vimos en su momento la CDES anuncia duplicar pruebas rápidas de COVID-19 y ampliar los horarios de atención en los 117 centros de salud y se han ampliado el número de pruebas a 200 yo les, a, les puedo asegurar que conforme avancen los días esto va a ser totalmente insuficiente pero además hay zonas de la ciudad en donde no hay estos kioscos en donde no hay estos centros de atención para detectar COVID-19. Tengo en la línea telefónica Mauricio Tabe, quien es alcalde en Miguel Hidalgo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Mauricio, gusto en saludarte, bienvenido al Heraldo. Muy buenas noches. Muy, bueno. Muy buenas noches. Entonces, eh, pues eh, por eso solicitamos
2: el día de hoy a la Secretaría de Salud uh -huh. que instalara por lo menos seis kioscos en algunas explanadas de alta afluencia, y nosotros también estamos ofreciendo colaborar para existir estos kioscos en donde se realicen las pruebas de COVID, sobre todo ante el, el regreso a clases de los niños, lo que queremos es compartirle a la, a la comunidad escolar de las distintas colonias cuáles son los kioscos que les quedan más cerca para de Sus hijos pues eh,
1: salen negativos de la prueba de COVID. ¿Cuál eh, es la razón, Mauricio, por la cual no instalaron estos centros en Miguel Hidalgo? No, sí, no lo sé, la verdad que esa respuesta la tiene la Secretaría de Salud, lo están
2: atendiendo y nosotros estamos ofreciendo como alcaldía colaborar con la Secretaría para instalar estos kioscos, uh -huh. pero las pruebas no las tenemos nosotros, las tiene la Secretaría de Salud, entonces ¿Sí? lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas para poder atender, uh -huh. pues desde este fin de semana nosotros. Estamos en pláticas con la Secretaría y esperamos que este fin de semana ya podamos tener primeros uh -huh. de pruebas COVID, sí. totalmente gratuito, uh -huh. porque sí vemos una saturación de los laboratorios y de las clínicas de solicitudes de pruebas COVID. Uh -huh. Esto
1: se disparó hace 10 días, ¿no? No era así. Uh -huh. Sí, correcto. A lo mejor, digo, no sé, yo estoy especulando, pero. A lo mejor están pensando que Miguel Hidalgo solamente es las lomas y Polanco, ¿no? Esperemos que, que no se tenga esa idea, ¿eh, Mauricio Otávez? Yo creo que no se había hecho eso, porque ya habían bajado los contagios. Uh -huh. Y ahora que se dispara no se tenía
2: previsto este crecimiento acelerado de los contagios. Uh -huh. Esto platicé que con el director de la jurisdicción sanitaria, que el responsable de salud Miguel Hidalgo. Me dice que no, no hay que alarmarse, que sí están creciendo los contagios, pero que quien tiene vacuna, los factores de riesgo de son mucho más bajos, y sí si hay riesgo de contagio, sin embargo, eh, no hay que alarmarse, desde luego que no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse, ¿no? Y si uno es contagiado, hay que tomar las medidas de pues de cuarentena y, en fin,
1: ¿no? Responderse, no eh, usar el cubrebocas, en fin, no todas las medidas que ya conocemos. Correcto. Ahora, eh, pre preguntarte Mauricio, ustedes como alcaldes de una ¿Cuáles son las posibilidades de atención a la población que necesita una, una atención rápida? ¿Qué es lo que tienen a las manos y cuáles son sus alcances para atender a la población?
2: El, el, el director de jurisdicción sanitaria que sí tienen los, las pruebas, pero que les hace falta personal. Entonces nosotros podemos poner eh, a través de convenios el personal de atención de médico y de enfermería para poder realizar las pruebas. ¿no? Eso sí lo podemos hacer nosotros con la Secretaría de Salud y, y también convocar a la población. Hay muchos voluntarios que, a través de distintas fundaciones y organizaciones que tienen esa experiencia, pues nos podrían apoyar. Nosotros estamos listos para apoyar la labor de la Secretaría de Salud y, y dar resultados y que pues, la población pues no pase filas largas para esperar su prueba de COVID ¿no? y pueda tener esta estos resultados rápidos.
1: Correcto. En eh, eh, los hospitales que están en la demarcación de Miguel Hidalgo, ¿cómo, cómo se reporta la la, la afluencia, Mauricio Távez? ¿Hay saturación no, ¿no, no, hay saturación? no. En,
2: to en todas las clínicas, hospitales y laboratorios ¿no? hay filas enormes. Yo el día viernes andaba haciéndome una prueba y, híjole, estaba la fila en una farmacia este, larguísima, no, de más de una hora, y así estaban todas y eso que se paga de una farmacia
1: de las que cobran las pruebas. Vaya, pues el, el, el asunto es, es complicado. ¿Cuál es la posición de Mauricio Tabe y de los integrantes de UNA sobre el regreso presencial a clases? Oficialmente ya se ha regresado a clases presenciales para muchas escuelas que no lo van a hacer sino hasta el próximo lunes, inclusive algunas hasta el lunes 17 de enero. de su punto de vista, ¿se, regresa, ¿se debe regresar o no se debe regresar a clases presenciales?
2: Este... Creo que sí, se debe regresar con todo el cuidado, con bueno. todas las medidas, este, hay que hacer las pruebas y, y guardar las a la distancia, los cubrebocas, toda la sanitización. Te que todas las escuelas tengan los baños en condiciones de que
1: algunos puedan lavar las manos también. Bueno. Pues bien, Mauricio Tabe, pues estaremos a la espera de que se reinstalen los kioscos en Miguel Hidalgo. ¿Dónde deberían estar estos kioscos para estar muy atentos de esta reinstalación?
2: Tenemos eh, en varias explanadas, en principio en la explanada de la alcaldía, en el Pavón, en el Parque Salesiano, en el Parque que, del Escandón. Esos son algunos puntos que tenemos ubicados. Pero nos vamos a poner en con la Secretaría de Salud y ya informaremos en cuanto la Secretaría de Salud nos responda.
1: Bueno, correcto. Sin embargo,
2: hoy hicimos sí llegar esa solicitud a la Secretaría de Gobierno.
1: Me parece muy bien. Pues estaremos atentos en el momento que se reinstale esto para la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias por este tiempo, estimado Mauricio Tabe. fuerte abrazo, Jesús. Y a todos los que nos están escuchando, les deseo feliz año. Igualmente, feliz año, Mauricio Tabe, Que vayan las cosas muy bien en esta mitad de la Ciudad de México. Gracias. Fuerte abrazo abrazo, muchísimas gracias. Hasta, hasta luego, que te ve muy bien. Es Mauricio Taven, quien es el alcalde en Miguel Hidalgo. Antes les llamábamos jefes delegacionales, antes les decíamos delegados, ¿no? Luego jefes delegacionales, ahora alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tave. Mire, La Secretaría de Salud, la CEDESA del gobierno de la Ciudad de México, informa que a partir de hoy se va a ampliar el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 117 centros de salud que realizan pruebas COVID-19 en la Ciudad de México y también se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, lo que yo le decía... Tiene que haber más pruebas, más de 200, pero en fin, con lo que se podrán realizar hasta 23,400 pruebas diarias. Adicionalmente, a partir de este martes a las 11 de la mañana, se reinstalarán 8 módulos de test de antígeno en las plazas comerciales. Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedragui Aragón, Forum Buenavista cuyos insumos serán dotados por los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Los horarios de atención serán de marzo a domingo a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, siguen a disposición los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, donde también aplican pruebas COVID-19 total y completamente gratuitas. Vamos a estar informando aquí en el Heraldo Radio y por supuesto también en el Heraldo Televisión, sobre estas acciones que se están realizando para detección de COVID-19. Si usted sale positivo, ni modo, a resguardarse. Si usted se siente mal, ahí le va otra vez lo mismo que le dije el año pasado y lo que le dije en abril. No oculte los síntomas. Si usted oculta los síntomas de COVID-19, hoy no es una realidad, pero en los hechos es una acción que atenta contra la vida de los demás. O ocultar los síntomas de COVID-19 es como una persona alcoholizada a bordo de un automóvil manejando. Puede matar a alguien. Lo mismo, si usted tiene COVID-19 y oculta los síntomas y se aguanta porque no me van a correr. No, pues este, no quiero faltar al trabajo. No, no quiero que sepa nadie. no quiero, No quiero preocupar a mi familia. A ver, señores. Así somos en México. ¡Ay, no! que ir al médico? No tenemos dinero. ¿Cómo voy a ir a pagar mil 1,200 pesos? No, no, no. Yo no quiero gastar. No, no, no. Esto con un tecito se me quita. Si usted anda con esa idea y es COVID-19, la forma Delta, Omicron, Alfa, la que usted quiera, puede usted matar a una persona a la que le contagie el COVID-19 y no tenga las, el sistema inmunológico tan fuerte como usted, la puede matar. Y puede ser su papá, puede ser su mamá, pueden ser sus tíos, pueden ser sus abuelos, pueden ser sus hijos, pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos. Estas son las cosas que tenemos que informar en los medios de comunicación. Hacernos pensar. Pensar. Decirle para terminar nuestro programa de noticias que en cuanto a la posibilidad de que México apruebe la utilización de píldoras avaladas por la FDA en los Estados Unidos para atacar el COVID-19 en pacientes mexicanos, hoy el presidente mexicano reconoció que esa posibilidad es bien vista entre especialistas de México. Digo que ya se habló sobre este medicamento con Pfizer y el doctor Reyes Terán dio su, propio, su opinión favorable para que se haga la evaluación y de ser posible adquirir, comprar píldoras terapéuticas contra COVID-19 de la firma Pfizer para que lleguen lo antes posible a México. Con esta información nos despedimos. Yo le invito a que nos reencontremos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Le invito para que siga utilizando el cubrebocas. Sigue utilizando el cubrebocas. Es importantísimo. Es la forma de evitar enfermar y enfermarnos. Por tu atención, gracias. Nos escuchamos y vemos el día de mañana.
0: Esto fue...